0: 各位朋友，今天过得好吗？我是心理学好好玩的老师孙明伟，各位可以称我大孙老师。童话故事与卡通除了陪伴我们或是我们所爱的人成长，你是否也曾想过，原来故事的背后也有许多有趣、实用的心理学理论与机制呢？接下来的第六集到第十集，将会由大孙老师陪大家一起听故事、画心理。上次从童话故事谈心理学的系列单元中。我们从樱桃小丸子的家庭成员了解了四种不同的心理防卫机制，而今天就让我们从小丸子的同学们来继续介绍幻想作用、压抑作用、反向作用以及情绪隔离作用。接续上一集的内容，我们现在来带大家简单的复习一下心理学中常见的自我防卫机制，是指当人们面临焦虑和冲突。而在心里面感到压力时，为了能够让人们有及时的调试或避免受到心理伤害，所使用的心理保护措施，心理防卫机制的积极作用，就是为了能够保持或提高个人的自尊、价值感与能力感。相反的，自我防卫机制的消极作用，则是为了要逃避或者是减低焦虑以及失败感。但是最重要的是，自我防卫机制不能改变危险的客观环境，而只是能够改变个人对环境的看法而已哦。所以，自我防卫机制或多或少都含有自欺欺人的成分。当人们在使用自我防卫机制有所不当时，就会为自己招来很多的烦恼，不但无法真正的面对问题，也会导致不良的人际沟通。而且，个人在成长的过程中，假如不断的发展各种防卫机制，来应付生活中所碰到的威胁、挫折及冲突，这些适应行为就会渐渐成为个人的人格特质。在这一集里面，我们将来看看小丸子的同学们又代表着哪些常见的防卫机制吧。首先，第一个，我们来看一下美环的幻想作用。在小丸子的同学里，小主花子可是一个早熟的奇女子啊！她是三年四班的副班长，为人极度的自恋，而且自认为是一位美女。脑袋中呢充满着浪漫的思维，平时常会因为一些事情而嫉妒同学，更爱讽刺他人。但如果被同学取笑的时候，她则又会展开哭泣的攻势。事实上，美环在班上非常喜欢花轮同学，也常常梦想着将来能够成为他的妻子。所以平时的时候，很讨厌其他班上的女生在花轮身边出现。但其实他只是贪恋花轮家的钱财。像美环这样外形长得普通，但心里却常常幻想着与心仪的花轮同学修成正果。这种因现实生活无法满足。而产生出的幻想行为，则可说是防卫机制中的幻想作用。所谓的幻想作用，是指当个人在现实生活中遭遇到无法处理的问题时，他们可以借由虚幻的想象世界来得到心理上的满足，也就是用幻想把事情想成自己所希望的那样。像这样积极的幻想付诸于行为。则幻想可能成为解决问题的一个步骤。然而，若是陷入幻想中而不做任何的其他事情，则会造成适应不良。例如来说，灰姑娘型的幻想，就是指一位在现实生活中备受欺凌的少女，坚信她有一天可以遇到诸如英俊王子式的人物，来帮助她脱离困境。或者是卖火柴的小女孩，在每一次点燃火柴的时候，都会想象不同的期待与愿望。因此，如果当一个人太过于固着式的使用幻想作用，则很可能会无法适应回到现实中，甚至只能一直处在那个自己所幻想出来的虚假世界或人际关系里。接下来，我们来看一看王伟莫雄的压抑作用。至于三年四班的班长，我想大家都应该很熟知吧？他正是一个一心只想永远当班长的王伟莫雄。虽然王伟的成绩很好，但个性却总是惹人讨厌，因为他为人骄傲自满，常爱以领导人的姿态出现，在班上习惯用指使或监督。他人的方式来管理班级，平时的王伟口头禅正是“总而言之，我有没有猜错，以及你对我的生活方式有什么意见。”王伟班长的弱点包括了当别人对他说“下次不选他做班长”的时候，以及在别人面前唱歌。所有的科目中，王伟最害怕的是音乐跟体育。此外，如果班上的同学有问题的时候，他便会冷不防的从该同学身后跳出来，所以常令班上的同学都很讨厌他。然而，当王伟班长的情绪愤怒到了极点时，他就会失去了理智。正因为他非常喜欢当班长，所以每次借东西或帮忙同学之后，都会顺带的说：“下次记得选班长的时候，请投我一票哦。”此外，他也对班上花轮同学受到女同学欢迎而感到疑惑。像王伟班长这样，明明知道自己会有目的的帮忙同学，却又压抑住自己真实的欲望或想法，则可以称之为防卫机制中的压抑作用。所谓的压抑作用，不同于上一篇家庭篇中谈及姐姐阴性子的潜意作用，在这里所指的压抑作用。是说明有计划的自我控制过程，所以当事人对自己的状况是有意识的，会刻意的去避免想些什么，要些什么，并将冲动与欲望保留下来，也就是会公开否认或私自隐藏起来。因此，个人很清楚自己所压抑下来的一些不愉快的欲望、情绪或想法。若有必要的时候，当事人能够清楚的叙述出来。这与上一篇谈及姐姐阴性子潜意作用中所说的潜意的刺激或记忆，多半是从无所知晓的，是有所不同的哦。再来，我们来看看永泽君男的反向作用。永泽君男的脑袋长得很像洋葱，平时极富正义感，但凡是吹毛求疵，好说刻薄话。平时与人相处的时候，性格比较古怪，对他人的帮助总是口是心非的表达方式来处理。平时呢，需要照顾年纪很小的弟弟太郎。春假的时候，家里发生了大火，因此永泽患上了创伤后遗症，对火极度的恐惧，会一个人伤心难过了起来，还不停的提醒同学们要小心火灾。永泽虽然在故事的后期已经慢慢走出了对火灾的阴影，但言语风格反倒是更加的犀利毒舌，对于死党藤木变本加厉，尽管他自己的缺点也不少。但却爱对藤木的性格来加以批评。此外，永泽也常常会对别人的帮助不愿意直接接受，或者抱持的感谢的心态，反而是用口是心非的方式来表达。这将可以看成是防卫机制中的反向作用。所谓的反向作用，主要是为了能够防止具有威胁性或危险性的欲望冲动被表现出来。所以，当事人在行为上会极力的表现出相反的做法，也就是说，当事人会在行为上表现出恰恰与内心隐藏的真正动机相反的行为，正如表现出浓烈的爱来掩饰心中的恨。对此，我们来举个例子来说明。例如说，继母会对丈夫、前妻所留下的小孩子怀有敌意，但往往会表现出特别溺爱小孩的举止。因为他将企图证明自己并没有敌视小孩，也或者是当事人表现出过分的热情或自我吹嘘的行为，主要是为了对被压抑的那种不好或与人交往感到自卑的强烈冲动的反应。当某人在最后表现出希望照顾自己却明显的照顾别人，恨自己喜欢的某个人或某个事物。或者是爱自己所恨的竞争对手，或所不喜欢的职务，这些都是所谓的反向作用。接下来，我们来谈谈最后一个藤木帽的情绪隔离作用。小丸子扮上的藤木帽。外形长得是三角眼与扁平头，嘴角总是发紫，个性十分懦弱。藤木无论发生任何事情都会面无表情，正如在一次墓地玩试胆游戏中，丢下小丸子一个人而被同学们取笑卑鄙，所以呢，他很想改变自己卑鄙的个性，但在不知不觉中却又做出许多更为卑鄙的行径。藤木跟永泽虽然是好朋友，但永泽却经常批评他卑鄙，或者说出许多伤害他的话。有时候也会互相的支持及鼓励。但藤木他看到其他人因不幸而受到帮助，也非常的渴望自己能够受到同学的相助。然而藤木在真正不幸来临时，却又没有得到班上任何人的帮助。故事中。藤木最常跟同学表现出无论发生什么事情都面无表情的行为，这个样子的与防卫机制中的情绪隔离作用有关。所谓的情绪隔离作用，是指个人在可能受到情绪伤害的情境中，退回被动冷漠的状态，以减少情绪的摄入，也就是希望与期待限制在某个限度之内。直到所想到的事情真的实现了，所以情绪隔离虽然可以避免痛苦的再次发生，但也可能会妨碍个人的行动积极的参与。上述的说明也可以用来解释，当人们在经历太大的情绪事件时，为什么会有一段时间看似完全没有情绪的反应？这也可能是因为情绪隔离作用的影响哦。我们接下来再看看一个真实的案例。过去呢，有一位男性的个案，因为家里面丧事了一个重要的亲人。然而呢，很多的家属非常的关心，而且非常担心这位男性个案。原因是这个亲人的离开，却没有办法在这位男性身上看到任何的情绪反应。这个男生呢，一如往常的处理家人的丧事。似乎看不出任何的情绪上的起伏，一直到丧事结束之后，这个男性在透过家人的一个恳切的一个说明以及关心之后，他才慢慢表现出对于亡者的不舍。而在这个期间，他所表现出来的一个情绪非常隔离的状况，也可以视为情绪的隔离作用。所以各位如果在生活中，有一些特定的人士，或者是男性的朋友的话，也请多多注意他们哦。或许他们当下的坚强，也只是一种情绪隔离的表现。最后要再强调一下，虽然自我防卫机转可以暂时让当事人短暂的免受压力事件的伤害。但还是必须要真实的面对自己，用心的觉察自己与环境之间的状况，以创造出更为积极的人生哦。今天在《樱桃小丸子》了解心理防卫机制同学篇里，大孙老师以小丸子的班上同学说明了幻想作用、压抑作用、反向作用以及情绪隔离作用的四个心理防卫机制。如果你仍然感到兴趣的话，也可以再去查查，还有哪一些防卫机制还没有学到哦。本次从童话故事谈心理学的系列单元也将在此告一段落了。前面总共十个单元，希望大家都能够了解心理学。未来呢，也希望我们有更多的企划专题，让大家一起来认识有趣的心理学哦。最后，欢迎随时来金文化粉丝专业与我们互动哦。也别忘了下载“静好听”专属 A P P 哦，《心理学好好玩》第三季，谢谢大家的收听。